0: Muy bien José, pues bienvenido nuevamente a, a otro episodio de Whisky y Colo Creo que estamos como en el episodio 7, 8 o algo así Es bueno tenerte ah, de sí. vuelta
1: de nada, no, un gusto, un gusto el mío de poder ayudarte en, en esto Y aparte también me entretengo conversando ¿no? Este tema es tan, tan interesante que es la iglesia
0: Así es, eh, hemos tenido buenos, eh, pues, buenos comentarios acerca del, del capítulo que hicimos la semana anterior y bueno, de los dos capítulos que hicimos también con, con Raquel, eh, creo que hay mucha gente que, sobre todo en este tiempo en el que digo muchos miembros de la iglesia en Facebook y en todos lados se están dando cuenta de, eh, no sé, creo, creo que es algo similar a lo que pasaba en el 2012 con Mitt Romney, que la iglesia tenía como que el foco puesto sobre el, la candidatura presidencial y esta parte como de la cultura pop, pero algo que no nos esperábamos era el documental de, de Netflix de eh, que se llama Un asesino entre mormones, ¿qué? ¿Un, No, un... Murderer. Ajá. Murderer among Mormons. Uh.
1: <risa> sí, sí, exacto.
0: Pero sí.
1: dato dato curioso de esto es que este no es la primera serie de, de Hogman, es la segunda. Ajá. Yo la vi, no más recuerdo, o en The History... En Discovery Channel en, lo, en el 2000 y tanto 2002, 2003 Por ahí soy, Me parece Ya la habían sacado en los 90 esa, Ese documental
0: ajá Y bueno, ¿Para? en ese tiempo dime. Parece que es una edición nueva Así quizás, claro, quizás claro. Hay otras, otras cosas Pero es el, el mismo tema que ya estaba
1: Claro, exacto y ese documental que salió, digo, en, en, no, si me, no me acuerdo bien si fue en Discovery Channel o en The History, pero recuerdo haberlo visto hace muchos años atrás, era solamente duraba como una hora, hora y media, me parece, ese documental, y... Eh, yo cuando lo, lo vi obviamente estuve hasta tío y todo eso no no le di mucha importancia, o sea, tenía ese, ese como que ah, bueno, qué qué había pasado, ¿no? Como que no le di no lo vi muy a fondo ese tema, ¿no? Pero bueno, ahora ahora cuando no, uno ya conoce un poco más se da cuenta de eso, ¿no? Y ya va viendo un poco la la lo que trasciende, ¿no? Lo que trascendió que sí, pues yo creo que marcó un a mi parecer, un
0: antes y un después y rompió mitos, ¿no? algunos mitos que se tenían Sí Sí, estaba revisando un poquito acerca de la historia porque, miren, cuanto salió el, el uh, ahora sí que el tráiler oficial de de la serie eh, lo compartí con varios amigos inclusive en el, en el grupo de la familia, ellos no saben que, que no sé que estoy como en esa transición y mi mamá me dijo, ten cuidado porque recuerda que el que busca encuentra. <risa> y le dije, bueno, pues es que si le buscas, pues vas a encontrar. O sea, sí buscas y, y encuentras, pero pues a fin de cuentas todo, todo todas las civilizaciones, todos los grupos humanos se basan en cierta mitología, ¿no? Lo que platicábamos con, con Raquel en el episodio anterior. Entonces, este... Pues, no sé, creo, creo que el, el hecho de que nos prohibamos conocer la, los sucesos, no, no por llamarle la verdad, sino los sucesos, los acontecimientos, nos priva de este tener una perspectiva mayor de, de las cosas. Yo creo que es algo que, que nos puede ayudar a... a no, es, no solamente simplemente la, la curiosidad, sino que tiene que ver también con el, el conocimiento de las cosas para tener... Una mejor opinión.
1: Exacto, sí, justo eso, ¿no? A veces nosotros, como que queremos hacer eh, mirar a, a un lado, ¿no? Cuando pasan esas cosas, no, no, no quiero ver porque no, eh, eso me va a hacer ca cambiar o eso me va a hacer dudar, ¿no? Pero a veces la verdad, como dicen algunos, ¿no? Como dices, la verdad a veces duele, ¿no? Pero es, pero es la verdad, ¿no? Y a veces es necesario saber y para tener una visión como mucho más amplia de las cosas que uno está creyendo, ¿no? Así si yo solo me limito eh, a un sola, una sola cosa, a lo que solamente me dicen y no escucho la opinión, el, el, o sea, no escucho lo que está afuera, no escucho más allá. Es como que vivimos en una isla, ¿no? Nos aislamos. Y estamos en sí. esa isla de conocimiento, que vivimos de coco, 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 coco. coco pero te dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú nadas o usas un barco y te vas a otra isla, hay muchas cosas más ricas también, o sea, que puedas aprender. Y probablemente te enseñe de que no está bueno comer solamente coco toda tu vida, ¿no? Hay cosas allá. Entonces, a veces tenemos ese miedo, ¿no? Como a lo desconocido, al temor de, de, de decir, oye, estoy creyendo realmente de verdad, o realmente es así, como lo me dijeron. Entonces. Muchos, como dicen, ¿no? eh, le tienen temor a eso, a, a, que, a abrir los ojos. Hay una parábola, hay, una, hay un libro griego, una historia griega de, esto de, los, de la cueva, no sé si esto has visto, ¿no? Sí. El, el, sí. Eh, le muestran a esta cueva las figuras nada más, ¿no? y ellos, ellos pensaban que esas figuras eran dioses, o hasta que uno, aquí alguien salió y se da cuenta de que eran solamente estos muñecos, ¿no? por, por, hechos por personas y como unas, proyecciones, unas proyecciones, sombras. unas sombras unas, unas sombras nada más ¿no? pero cuando él le dice oye mira, todas estas sombras no es así o sea, nadie le quiso creer no, no pero ven, para que tú lo veas, por otro lado no querían, ¿no? por el temor porque habían crecido y, y nacido o sea, viendo esa sombra pensando que es así que esa es la verdad pero bueno, pues así sí. es
0: Mira, sobre esto que estabas comentando sobre el, el documental que apareció en, en History, encontré un... Aquí en la IMDB, que es como el director de todas las películas y todo lo que, lo que sale ahí en, en el cine y en la televisión. Hay un, un documental que se llama algo así como El hombre que forjó América o The Man Who Forged America. Que, y dice que es un documental sobre Matt, Mark Hoffman. Eh, que era un comerciante de documentos mormón que resultó ser uno de los falsificadores más consumados de la historia. Hoffman logró engañar a todos, incluida su propia esposa, durante muchos años hasta que sus planes se volvieron demasiado complejos para que él los controlara y lo llevaron a asesinar en un intento de cubrir sus huellas. Eh, este es un documental de 59 minutos en el 2003 y es producido por... Nada más y nada menos que la BBC Ahí está, ese,
1: ese es el que vi Entonces no, no era ni la historia ni la historia. Ese es el que vi
0: en, en la BBC, sí se llama The Man Who Forced America eh, Y eh, supongo que quizá tenía algunos, eh, no sé aquí algunas entrevistas o reportajes Para empaquetarlo todo en, en una hora Pero obviamente vamos a ver ahora eh, No sé cuántos capítulos son, déjamelo, lo busco eso también
1: Sí, ese, hasta donde yo supe Solamente era una Una, una O sea, solamente una, era una Una hora, nada El que iba yo, y yo no, me parece que es ese
0: que, que dice. A ver, estoy aquí abriendo La, la aplicación de, de Netflix, se supone que Aparece ya la, la cantidad De capítulos que son y quizá los nombres eh, Pero obviamente no los No los podemos reproducir mm. uh -huh. No, no me parece. Bueno, pero creo que son varios capítulos porque es una serie. No sé si son seis, o sea, me imagino que deben ser varias horas que, que este, va a haber de, de contenido. Sí. Entonces, yo, va, a ser, va a ser muy interesante.
1: Sí, va a estar bastante interesante. A mí, en la personal, creo que va a estar bueno. Eh, yo yo me, me di una vuelta ahí por el Facebook, ahí cuando salió. ...y lo publicaron y vi muchos, muchos comentarios de los miembros como, todo es mentira, ¿no? Es falso. Y era chistoso porque ya sacaba una opinión, eh, o sea, ya daban una opinión sin antes ni siquiera verlo, ¿no? Pero ni siquiera lo habían visto o ni siquiera lo había, ni sabían de eso, pero ya sabían, no, es mentira, es falso. Entonces ahí sí. ya te vas a entender el, el, el sesgo... Que, que tienen ¿no? la mayoría de la, de la gente, ¿no? de los miembros. ¿no?
0: Y sí, que se tratan de proteger.
1: Claro, ya juzgan no, no, es, si, es, si, ahora, si no dice algo bonito, entonces está, es falso. Que algo que, sí. que, es, que es imposible, ¿no? o sea, que ni siquiera saberlo da una opinión. ¿no?
0: Sí, fíjate, me, me aparece aquí: eh, son es una miniserie. Eh, bueno, una temporada hasta ahora Y parece que son Tres episodios solamente Entonces Serán eh, de eh, 30 40 minutos Una hora, no sabemos eh, Porque, sí, aunque Aunque se estrena pronto Todavía no aparecen los, los capítulos aquí y, y creo que esto, como te comentaba Va a poner otra vez en, en el Foco de atención popular a, a los mormones, creo que siempre, eh, quizá no tanto bueno, sí en, en Latinoamérica también, hay cierta no sé, como misticismo como misterio alrededor de, de los mormones, de la religión o del, del culto, si quieren ver así eh, siempre hay gente que nos o los, tacha de, de locos siempre, ¿no? Ah, ¿cómo creen en Cosas y ¿Cómo creen en su libro dorado, este del libro del Mormón? ¿no? Entonces, estas cosas llaman mucho la atención y creo que obviamente Netflix no va a sacar solamente eh, algo porque quiere desenmascarar, sino que obviamente es comercialmente atractivo para, para ellos. Y tan, dado que tienen tanta visibilidad eh, de, en el mundo entero. No se van a arriesgar a, a contar una mentira a modo o cosas así, sino que deben tener cierto eh, cierto rigor. Y pasó eso con la serie, bueno, yo recuerdo dos, así este, este tipo de documentales, muy buenos, muy bien documentados, muy bien hechos, con muchos testimonios. Uno sobre este, es el Wild Wild Country, sobre esta eh, comunidad que creó Osho en Oregón en los 80s de la cual yo no tenía idea, pero fue una cosa eh, pues muy grande dentro de las, las noticias de la época en, en Estados Unidos y quizá en el, en el mundo, o sea, porque afectó eh, de manera muy negativa la imagen de de este pues de los grupos religiosos eh, o de las sectas, ¿no? Y el otro, que es un poquito más actual, es sobre Bikram eh, o este, este no recuerdo su, su nombre pero Vikram el que hace la, estos métodos modernos de yoga altas temperaturas Ajá. y este les da licencias para que puedan aplicar sus métodos a gente de todo el mundo y resulta que el tipo este estaba aquí este en México en una playa este pues escondido y cosas así ¿eh? pero eran abusadores sexuales era gente que tenía problemas mentales, era gente que sabía controlar muy bien a la, a la demás gente, que administraba mucho dinero o que tenía modelos de negocios, pues ciertamente anormales, ¿no? Que podían meterse en problemas fiscales por cómo se manejaban ellos.
1: Sí, exacto, exacto. Bueno, hay, hay bastante esto. Hay, creo que también hay esta documental de, de estos negocios piramidales que hay en Utah. Eh, yo, ah, sí, hay sí. uno también hay, hay uno de esos que hay bastante a mí a mí hace como unos 3-4 años una ex compañera de la misión me escribió y me dijo oye tenemos un, un estoy eh, metiendo un programa que estamos dando membresías es para, para gimnasios en Estados Unidos tú solo te vuelves socio vas una cuota y vas a vas encontrando más personas y, y que te van van pagando esa cuota y tú vas ganando de cada participación de cada socio, ¿no? y su pitch era como, no se preocupe, esto no es falso porque todo se ha hecho, hecho por los miembros, ¿no? son miembros de Utah, eh, que son millonarios, y que, y que quieren ayudar a los, a los miembros aquí en Latinoamérica, y los quieren, los quieren contratar para esa empresa para que ganen mucho dinero. Entonces, eh, yo empecé a pensar, no, qué, raro, ¿no? qué raro, qué raro eso. Y cuando me puse a investigar más y me di cuenta pues, que, que Utah es uno de los estados con mayor cantidad de estafas eh, con ese tipo de negocio. ¿no? y hecho por miembros exactamente. Entonces, bueno, sí. es, 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 es lo que, como la, la, la tierra prometida no se, no es tan prometida como, como parece, ¿no?
0: Sí, y, y eh, se han estado eh, pues de cierta manera actualizando, ¿eh? porque le, el último que, que a mí me invitaron eh, era relacionado con compra de criptomonedas, inversiones y cosas así, y te lo vendían así como que no, tenemos nuestras máquinas de minería de Bitcoin en, en Salt Lake City, y te mandaban las imágenes ahí como si fueran TikToks. <risa> De sus tarjetas de, de video y todo ahí trabajando, minando Bitcoin Y esto es lo que nos va a hacer millonarios y esta cosa y la otra y la otra y la otra Resulta que crearon su propia criptomoneda Estafaron un montón de gente eh, Esto fue un, una cosa así terrible, ¿no? Pero entre los miembros de la iglesia se seguía promocionando O sea, nadie tenía... O sea, ¿Sabías que había un líder en, en Utah? Pero solamente eso, o sea, ya no había más más información como hacia abajo, como este en qué invertían o cómo se manejaba el dinero. Tú solamente veías como que en una aplicación veías cómo aumentaba tu, tus ganancias, pero no podías retirar el dinero. O sea, como que nunca te daban la instrucción de, oye, este, ¿cómo puedo sacar esto y convertirlo a dólares y poderlo meter a mi cuenta? Ah, no sé, déjame lo reviso, ¿no? Y hubo much muchísima gente estafada así. Con, con mucho dinero porque además podías comprar eh, ciertos niveles, ¿no? El, el inicial era de 300 dólares, después 600, después 1200, después 3000, y así iba la escalera, ¿no? Hasta que podías, no sé, invertir 10 mil dólares, una cosa así, entonces imagínate la cantidad de dinero que, que llegaba a mover esta gente, y siempre te, te llegan con eso, ¿no? O sea, así como el doTERRA, como el, el Nuskin, como este... La, había otro de, de jugos este digo, hay, hay muchos, muchos negocios y te dicen siempre, ah, el presidente destaca fulano, es líder dentro de esta red, no, que el obispo tal, también está ahí en la red y le va muy bien, mira, se acaba de ir a, a un crucero en el Caribe, ¿no? Cosas así siempre claro. te lo, te lo te relacionan con alguien que conoces que tiene cierto éxito dentro de la iglesia y así es como cae la mayoría lo que pasa
1: es que eh, como el, el miembro típico bueno, su normal, crea ciega eh, eh, el 99% de los miembros crea ciega con el líder o sea, dicen, el líder es aspirado, el, el líder eh, es un santa llamado por Dios, tiene el espíritu, es el y el manto y, la, y las llaves y todo entonces, cuando ven un líder que le dice, oye, este negocio está bien, yo, yo, a mí me da bien, o a tal líder da bien, entonces es difícilmente que el miembro dude de eso, que no cuestione. Yo tengo un caso así, parecido, cuando fui hijo, por ejemplo. Este caso fue de mucho dinero. Fue un presidente de Saga que creó un banco. ¿no? Entonces, el presidente de Saga comenzó a, a pedir a hizo su banco, un banco que tenía en el, el país. Y comenzó a pedir a los miembros que aportaran ¿no? de su dinero para el banco. Entonces, lo que hacía es eh, con el teléfono que tú le dabas, invertía en, en negocios, en acciones, y las utilidades, eh, él te daba un porcentaje de las utilidades. ¿no? Como cualquier, como la mayoría de los bancos trabajan. ¿no? Agarra, man, mueve, tu, mueve, mueve, mueve el dinero y, y gana eso. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que. Como uno, obviamente, el tener un banco creado por ti, sí, el, el riesgo de, de quiebra o, de, o de, de fracaso es altísimo. No, no tiene la caja ni, ni el seguro, es que tiene un banco tradicional, grande, gigante, ¿no? cuando, cuando tiene pérdidas en, en inversión. Entonces, bueno, le fue mal, ¿no? Le fue mal, quebró. Hizo malas acciones, invirtió en malos lugares y se fue a la quiebra entonces muchos miembros que le habían dado todos sus, sus ahorros perdieron por ejemplo yo tuve un caso especialmente en mi unidad con el obispo y la esposa me vino me pidió una, una cita, una, rune, una cuenta, no que, que había perdido más o menos en dólares 20 mil 20, dólares más o menos 20 mil dólares wow. que eran sus, sus ahorros no y que su esposo no, que, que él es el que, sí. saca, que, que que hay que invertir, él nos ha dicho que vamos a ganar el doble, en tanto, bla, 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 y le dieron todo, ¿no? Y, y luego cuando perdió todo, y su esposa le dijo a su esposa, oye, hay, hay que denunciarlo, hay que hacer esto, no, ¿qué vamos a hacer, y su pues ya no, bueno, él cometió un error, se equivocó, hay que perdonar, eh, ese que destaca, ¿cómo le vamos a denunciar? por estafa, ¿no? ¿Por qué? Porque el prestaca, pues, obviamente, mío, pierde, pero pierde los, los, los clientes, no pierde él, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Todo ese dinero que, sí. que lo ayudó para salvarse a sí mismo y los demás inversionistas que eran los miembros, pues, ya, bien, gracias, ¿no? Chao. Y ese no quería, ese miembro no quería poner la denuncia, no, no quería poner la denuncia porque, porque era el prestaca, ¿no? No, es decir, es su nombre yo cómo lo voy a denunciar y, y, todo eso. y cuando me enteré había un montón de miembros que habían perdido la misma cantidad y muchos de ellos no, quis, no, no querían denunciar no querían mientras el que se había asegurado estaba hasta abriendo otra empresa en otro lado ¿no? y, y o sea, sí. yo ahí me di cuenta de la equidad no que tienen los miembros ¿no? y bueno, el presidente nunca fue relevado tampoco o sea, no, no lo relevaron nunca eso escaló hasta yo sé que miembros fueron hasta el área a hablar con 70 de la queja de él y, y no, nunca lo relevaron nunca escaló nada más y ahí quedó no sé cómo quedó el juicio si, la, si hubo denuncias o no o sea, o sea, sí legalmente pero a eso es un a mí me da mucho que pensar ¿no? me puse a analizar un poco eso ¿no? cuando la, sí. la creencia sea un líder, te vuelve ya casi, casi tolerante a cualquier cosa que pueda hacer esa persona, ¿no? O sea, puedas tolerar lo que sea, porque solamente tiene un título, ¿no? Y tú, y tú no, no puedes ni decirle de nada, ¿no? Él decía, no, no hay que juzgarlo, no hay que, no hay que criticarlo, que todos cometen errores y ¿no? Entonces, ya vas a, va más allá, ¿no? Ya te vas viendo de que... El comportamiento del miembro hacia el líder es ya idealizar a un, a un, a un, a un, a un lugar donde estás
0: in, debe ser intocable. ¿no? Sí, sí, y, y justo eso es lo que, no sé, creo que el ambiente dentro de la iglesia hace que se puedan provocar estas situaciones incómodas, que uno confía en los líderes más allá en que un contrato. ...o la firma de algún documento... ...sino que pone uno en la confianza ciega... ...porque pues son... ...el, el hijo del, del obispo... ...o es el presidente de Estaca... ...o el 70, ¿no? Eh, eso eso lo vuelve... Eh, ...no sé, hasta cierto punto... ...yo lo veo así... ...más que el abuso de confianza... ...no sé si hay un nivel más alto... ...que, que el abuso de, de confianza... ...o sea que, que la... ...que puede esto engañar a la gente... además ...lo haces con, con un dolo... ...o quizá mucha gente de que está ahí... ...no lo sabe... Lo, ...los invita... Eh, ...me refiero a que, que quizás si, si yo hubiera sido el obispo... ...y los invito a algo que yo sé que... Este, ...ignorantemente quizá... Eh, ...no está bien... ...o que no está... ...no es real lo que se está ofreciendo... ...que es un esquema piramidal... ...un esquema Ponzi... Eh, no sé, no, no, no lo voy a, a invitar a la gente, no voy a, a dejar que arriesguen su dinero y sobre todo si ellos creen que yo estoy representando directamente una organización como claro, la iglesia. Tú, o sea, no voy usas a... Usas tu
1: título, ¿no? Usas tu, eh, tu título ¿Sí? para, para vender lo que te ofrecen. ¿no? En base a ese título, ya tú estás poniendo en juego o estás poniendo tu... ...utilizando ese... ...ese grado de... ...de privilegio que tienes... Privilegio ...para aprovecharte
0: de la gente que creen. Sí. Además, exactamente eso... ...así como lo, lo comentas. Yo, ya cuando tienes tú a una persona... ...que no te cuestiona... ...a la hora de que le pides una... O ...que haga una oración... ...o que prepare una clase... ...o que visite a alguien más... ...y que quizás hasta lo llegue a hacer en tu nombre... Este, como, como obispo, como líder de la iglesia eh, eso ya entra un poquillo más en, en, en esta cuestión del abuso de la confianza porque en el momento que tú le invitas a algo dicen, ah, claro que sí, porque pues, es como, como un mandamiento no es como una revelación esto viene de dentro de la iglesia y, y se va uno haciendo estas, estas ilusiones eh, entonces, si, si nos ponemos a analizar un poco más les están entregando inclusive a este tipo de organizaciones eh, Números de tarjetas, eh, datos personales No solamente números de teléfono y correo electrónico eh, Muchas veces eh, se necesitan las, eh, las, los identificadores fiscales eh, Tus números de seguro social, actas de nacimiento Ellos eh, obtienen esa información de ti Y muchas ocasiones no están... Eh, legalmente constituidos no se protege tu información personal y solamente estás aceptando porque te lo dijo una persona conocida y a quien estimas y en quien confías, no porque tú estés, eh, o sea, en ese momento es la cara que tú ves de esa compañía no sabes lo, todo lo que hay detrás y si quizá la gente que está más arriba son unos estafadores exacto, de mierda ¿No? que eso es lo que sucedió si ¿Sí? llegaste a escuchar tú hace quizá unos que serán? ¿Ocho o nueve años? Una, una eh, compañía que se llamó Wake Up Now era también de miembros de la iglesia que un fulano egresado de la universidad de Utah y una cuestión así total que ese tipo llegó hasta los tribunales y está en la cárcel y a, a nosotros nos llegaron a llevar a, a este conferencias masivas que venía gente aquí en, aquí en México y venía gente de Colombia y de Argentina y de todos lados, y llenó un teatro de 25 mil personas. Y todos como de, eh, sí, bravo fulanito, un gringo, ¿no? Un viejito, ¿no? Ah, bravo, no recuerdo su nombre, pero todos nos decíamos como, wow, es que él nos va a traer, así que lo mero chido de la vida y ya con esto lo vamos a hacer. No lo conocíamos y, y él tenía todo el dinero que nosotros habíamos invertido porque era una suscripción mensual y tenías que comprar servicios. Eh, era una, una cuestión como una membresía en la que tú tenías descuentos a un antivirus a una este, plataforma para aprender inglés o para aprender idiomas a eh, una herramienta sobre este como financiera para que tú pudieras ayudarte con tus gastos así como servicios digitales pero bien, costaba en ese momento como 120 dólares al, al mes ni eso pago yo de internet, eh, televisión, por cable, electricidad, agua y demás. ¿no? Sí, y era exacto, carísimo.
1: Exacto, y, y, y el único título, la única garantía es de que el hermano era de Utah y mi hombre, Para su ya... Exacto.
0: Eh, y ahí si, si investigas ese fraude, hay, hay información. Si lo quieren buscar, es uh, Wake Up Now o w u n así se llamaba. Y yo ingresé y estuve ahí como tres o cuatro meses, afortunadamente no duré, no sé, más de un año no perdí tanto dinero, la verdad pero había, había gente que tenía más tiempo y en internet están los, las este, parece que las declaraciones que hicieron o el juicio que se le hizo a Wake Up Now y cómo llegó a estar en la cárcel esta, esta gente que se robó Exacto. todo el dinero y...
1: me parece bien me parece lo más lamentablemente es que los miembros ahí se, a veces pegan de, de, de mucha inocencia, ¿no? En ciertas cosas. Y bueno, hay gente que, que aprovecha, pues, ¿no? ¿Por qué crees que, que la o sea, religión es el punto más fácil para encontrar este tipo de perfiles? Donde puede estafar a, la, a las personas con mucha más facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cree en algo que no ve. Sí. Entonces puede creer también en algo que no ve, o sea, una, una, un ingreso, una ganancia, un, un, un sueño, un futuro, llegar a ser eh, millonario o todo y, y eso, ¿no? Y es porque el perfil, una vez me puse a pensar muchas veces el perfil. O sea, el perfil también miembro es de que la mayoría de los miembros buscan una ayuda, ¿no? Porque crees que la mayoría de las personas que entran a la, a la iglesia son personas que, que se sienten mal, que tienen problemas familiares, que tienen problemas... Sí. que tienen problemas laborales x problemas trauma eh, eh, miles de razones pero casi todos tienen problemas entran porque buscan soluciones rápidas a esos problemas ¿no? y muchas veces eh, esas soluciones rápidas le, eh, se le enseñan no oye no, le vas a hacer paz ah, si tú cumples tu diezmo vas a tener dinero vas a tener entonces son cosas que parecieran fáciles no que parecieran como oye yo yo en mi diezmo ya me olvido de la pobreza de ser pobre o necesitado, voy a estar bien, voy a tener lo necesario, voy a vivir bien va a quedar bendiciones sobre él, hasta que se vea ¿no? pero el tema es eso, entonces buscan, buscan ese, ese, esa necesidad de encontrarla en la iglesia entonces esa gente vende necesidades, vende ilusiones oye mira acá entra aquí a enviarte, da mil dólares ¿sí? y luego eso tú metes a otras personas más y en un mes vas a ganar 5 mil dólares y el otro mes 10 mil dólares y así, el cielo se limita, esto, esto, esto es el límite ha visto estos que salen en, en, que ven estos negocios de primera vez, eh, alquilan casas, rentan casas lujosas se alquilan sí. un Ferrari ¿no? se visten bien y se mira, no, yo, yo de todo esto viviendo, eh, poniendo eh, en esta, este negocio piramidal y, y tú también puedes estar aquí, y de lo mismo ¿no? Entonces es una, es sí. una, una ilusión, ¿no? que, que, que muchos, muchos miembros eh, siguen, ¿no? Y lamentablemente, pues, tener esa condición les hace más, mucho más vulnerables para estos tipos de estafadores. ¿no?
0: Terrible, sí, sí. Y, y de hecho, quiero regresar un poco a lo que estabas comentando. Eh, como cuando somos o estamos en eh, parte o estamos siendo parte de, de una religión o de una organización, de un culto eh, tenemos esa facilidad de creernos todas las cosas que nos dicen eh, creo que eso al final de cuentas es lo que sucedió con esta estafa de Mark Hoffman y la carta salamandra y, y los demás documentos que les vendió a, a la iglesia porque él analizó eso mismo que tú decías la gente necesitaba la gente que tiene problemas eh, hasta existenciales ¿no? que, que no tiene un o que quiere encontrarle un sentido a la vida eh, la gente que tiene este, problemas financieros problemas familiares de pareja con los hijos o que quiere como que de cierta manera seguir un, un orden eh, es la gente que, que este entra más fácil a la, a la iglesia eh, digo quizá a ti no te tocó pero en, en mis tiempos, o no, aún todavía con lo del predicar mi evangelio, específicamente, eh, hablaban de las preguntas para el alma, y que buscáramos a personas que tenían un familiar sí, que recientemente exacto. había fallecido, eh, a velorios, parejas también. jóvenes, no sé si eh,
1: todos decían, vayan a los velorios sí. de entierro, vayan a tales momentos de difíciles, no, porque obviamente agarras a la persona súper vulnerable, es vulnerable emocionalmente, y y es lo más
0: fácil, ¿no? O sea, un lugar de, de, de vender, el, le vender la ilusión. Claro. Le, le vendes también una... Pues sí, de, de cierta manera es, es sincero. O sea, yo sí tengo eh, muchos amigos de la misión que sí hice una amistad sincera más allá que la iglesia, ¿no? Eh, tanto compañeros de la misión como mismos eh, miembros o algunos investigadores que sí, más allá de que, ah, que te vas a bautizar o no creo que entablamos una muy buena amistad en, en ese momento y que perdura eh, además de, de la iglesia eh, pero sí creo que, que ese mismo tipo de, de situaciones encontró vulnerables eh, a la primera presidencia o al de las 12 Mark Hoffman les pudo vender esa, esa parte no eh, en el mismo eh, trailer o en este mismo avance de, de Netflix, de esta serie eh, dice que los mismos miembros de la iglesia estamos ávidos de conocer la historia o nos encanta esa parte de eh, conocer nuestros orígenes, ¿no? se habla mucho aquí de los pioneros, siempre se nos impulsa lo de la genealogía eh, siempre como a, re, a regresar a, al origen de las cosas, entonces cuando llega Mark Hoffman conociendo esta situación, eh, los encuentra, este ahora sí que no están muy alertas, les trae un muy buen producto además porque eh, al parecer o a, o a lo que este está aquí eh, pues dentro de la historia, ¿no? Se dice que estas estas falsificaciones han sido las mejores que se han hecho en, en la historia de los Estados Unidos, porque no solamente fueron eh, cartas de José Smith o que tienen que ver con la iglesia, sino que había eh, cartas de George Washington y de algunos otros de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, no era solamente... Eh, o sea, eh, la, la idea iba más allá de solamente hacer quedar en ridículo a... Al, al liderazgo de la iglesia sino que tenía una este, intención claro. mayor exacto. de seguir con, con sí, estos engaños que aparte
1: si no damos un poquito el contexto o sea si no vamos al contexto del momento me parece que era Kimball que está ahí o McKay me parece que es el que llega a comprar Kimball me parece que es sí Kimball es el que el que sí. bueno Kimball si ves ese contexto de él Kimball eh, era un, un profeta que estuvo mucho enfocado de encontrar cosas que, que demostraran de la iglesia. Entonces, eso aprovechó Fultman, ¿no? porque él estaba, y, por ejemplo, él en su tiempo fue que sacó este, este video que se llama la América a, a, América antigua habla, habla, exacto, ¿no? La América se antigua se habla. Ajá. Que se hacían de pruebas de del libro de Borbón que, que, que se vendían en su época. ¿no? Entonces él estaba obsesionado de encontrar algo que, que demuestre, ¿no? porque en ese tiempo fue el boom donde comenzaron a salir todos estos personajes, todos estos historiadores, comenzaron a descubrir un montón de, de, de historia real, ¿no? de cómo, cómo se acontecieron los hechos. ¿no? Entonces, él con el afán de poder demostrar o callarles, en cierta forma, la boca a los otros a los, otros, los otros historiadores pas, eh, imparciales, ¿no? eh, Justo llegó Mahoma, como fue como su, el, el anillo al dedo, ¿no? Como que su, la estrella salvadora dijo, no, ya el momento bien, ahora se llegó, él me trajo ese documento que prueba todo, y ahora todo es verdad, ahora se uno cero eh, mormones eh, no sé uno mormones cero los investigadores no, no sé algo así no ya, ya entonces él sí. se exila completamente por esa misión y es que donde no acepta no y los demás Nelson ¿no? editas todavía queda su testimonio de que es verdad y todo entonces, pero sí sirvió.
0: sí Dios te... sí de, de hecho, lo que estoy, estoy revisando aquí, este, la información que vino que, así como que la documentación, dentro de la misma biografía de Gordon B. Hinckley, eh, escrita en el 96, que se llama Go Forward with Faith, algo así como Seguir Adelante con, con Fe, eh, dice que eh, Gordon B. Hinckley, que era miembro de la primera presidencia, era consejero, se continuó lamentando por algún tiempo por ser engañado y por ser incapaz de discernir las malas intenciones de un hombre como Hoffman y Hinckley más tarde señaló lo acepté para que viniera a mi oficina con confianza, admito sinceramente que Hoffman no se engañó sin embargo también engañó a expertos de Nueva York a Utah no me da vergüenza admitir que fuimos víctimas no es la primera vez que la iglesia se encuentra en esa posición Joseph Smith fue víctima una y otra vez el Salvador fue víctima. Lamento decir que a veces sucede. Entonces se encontró y no le quedó sí, 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 otra otra. Porque eso es creo que para
1: discúlpenme de Roma pero sí. creo que esa fue la acertada respuesta. Sí, no, ¿no? Me equivoqué, sí, nos engañó a todos y no supimos cómo discernir si esto era era real o no. es pues, la verdad?
0: Y, y justamente, si tienes estas líneas de, de Hinckley diciendo, saben que la verdad sí nos engañaron, no ca no hay cabida ya para otra declaración que diga, no, ¿sabes qué? Es que la carta Salamandra sí era verdad. Y las estas otras. Uh, uh, bueno, aquí había otras otras este que eran similares a unas planchas, ¿no? Que, que le dieron la también. Claro, y este... que eran falsas? La, 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 la. Kinderhook. Las Kinderhook. Exactamente. Entonces, esas también fueron otro engaño. Pero en, en su tiempo trataban de encontrarle una solución, ¿no? Y la carta salamandra llegó incluso a, a decir o estaba publicado en La Leona que pues es que la salamandra representaba a un ángel porque el tipo de... De expresión, tiene que ver con el fuego Y el fuego tenía que ver con la visión de, de José Smith de Moroni Que era una, la luz y estas cosas Ya no tiene cabida porque ya el mismo Bueno, después llega a ser profeta pero Hinckley Dice que fueron engañados hasta ahí Ya no necesitas nada más Si sí van a decir, ah pues es que no te puedes cerrar a eso que Porque la revelación pero ya una vez que tú te consideras que estás engañado, no puedes ser desengañado, ¿no? O sea, ya caíste en una trampa, no es como que puedas eh, decir sal, que saliste y que no ocurrió. Exacto. O sea, ya ya pasó, ¿no? Ya yo te digo, no Exacto. puedes yo ser desengañado que, pues, una vez que te engañen.
1: A, eh, debe haber habido algunas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, riñas en esas reuniones post cuando se descubrió lo de Maccommon. ¿Por qué? Porque yo sé, o sea... Eh, sé que muchas veces ellos no están de acuerdo entre ellos Y muchas veces el ser el que está en la cabeza O el profeta o el presidente eh, Es el que toma todas las decisiones ¿no? Entonces, Y el que está abajo muchas veces puede estar en desacuerdo Pero es como en el trabajo ¿no? Tú estás en una, en una chamba o un trabajo Y tu jefe te dice oh, A veces es que mañana vamos a hacer esto Pero tú sabes que no va a funcionar que de repente no puedes hacer nada porque es tu jefe, ¿no? Y dice, bueno, ya lo tengo que hacer porque me está mandando, me, mi jefe está mandando" ¿no? Y entonces es la forma como en esa, en esa reunión se habrá manej manejado, ¿no? Y probablemente después, me que de, de la dicha te dije, ¿no? no sé, me imagino, si no, te dije que no era verdad, ¿no? no lo compres, ¿no? Pero y una vez que ellos reconocieron que habían engañado, o sea, una vez que ellos compraron, ellos testificaron, y dieron su testimonio diciendo: No, esto es, verdad, esto es verdad, esto es de Dios. Y yo me pregunto: Sí, ¿cómo, cómo pueden.? Un es una prueba. Que no que era falso. Entonces, podrías tú también dar muchos testimonios de cosas que son falsos. ¿No? Entonces, ya como, ¿qué sabes? ¿En qué momento ah. es un testimonio es de verdad? ¿En qué momento un profeta o un, una autoridad general da un testimonio falso, mentira ¿no? de una mentira.
0: Ah. Y que aquí viene un spoiler, los que encuentran, o más bien el que encuentra o se, se da cuenta que es un documento falso y no confía en la veracidad de estas cosas, es justamente el antimormón por Exacto. excelencia, Gerald Tanner, y, y se les dice... Y se le dice antimormón porque está en contra de... Porque es apostasía. Porque él era miembro y, y se alejó. no Entonces por eso se les llama antimormones. Pero pues al contrario. O sea, él trató como de... Encontrar esa verdad. Así como muchos de nosotros se, se buscó la verdad. Eh, e identificó algunas cosas que no hacían macho. Que no tenían relación con mismas cuestiones... Que él ya había revisado de la historia de la iglesia. Entonces... En eh, ningún momento en los no sé diarios de José Smith o en las historias que venían desde Nabu o de eh, Kirtland o desde el mismo Nueva York, desde Vermont, no no venía eh, información de una aparición de una salamandra, existía lo de la piedra, pero no había nada de la salamandra, Había había muchas cosas y esto no entraba, no encajaba dentro de la historia que habían recopilado ellos pero de alguna manera lo tomó la iglesia como parte casi oficial, o sea, casi pármela, como pármela. si la pudieran meter ya en los archivos de la, de la iglesia Sí. O, o inclusive yo creo que si, si no hubiera ocurrido todo esto, estoy seguro que en los libros estos nuevos de santos que tratan de ser una historia romántica de la iglesia eh, pues este no, no sé, quizás estaría allí la, la salamandra y quizás no habrían dicho, oh, es que Moroni se apareció y se transfiguró en un animal para... No sé, de alguna manera, ¿no? Pero fueron engañados. ¿Y sabes quién engaña también a, 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 desde la mitología claro. bíblica? Claro. El <risa> diablo engaña a Dan y a Eva. Y es, no. <risa> y es así,
1: ¿no? O sea, como engañó <risa> a Dan y Eva, entonces fue engañando ¿Eh? también a ellos. Eh, pero una cosa es que le da tú dar una veracidad, ¿no? Cuando tú aseguras algo... Dices, no, esto, esto es así, y doy un testimonio, y verificas, una certeza de lo que estás haciendo es real. Porque si te das cuenta, que la certeza de los miembros de la no es por pruebas, o, o por visiones, sino por sentimientos, ¿no? que el Espíritu Santo te confirma que es este, verdad Entonces, ellos, ¿qué sentimiento tuvieron que le haga saber que algo falso era cierto?, o solo por el deseo de la desesperación de mostrar alguna prueba que en ese tiempo, como tú dices, Tanner estaba mostrando la verdad y algo como con qué decir, no, mira, con esto ya no puedes hacer nada realmente fue la verdadera razón
0: Sí Mira, es estaba revisando aquí eh, Muchos de ustedes van a, a reconocer claro. el nombre de Grant uh, Palmer eh, fue el escritor de An Insider's View of Mormon Origins que es como una historia eh, pues no, no paralela, sino es, es parte de la historia de la iglesia con documentos con, o sea, te cuenta la, la historia desde dentro, no solamente lo que te enseñan los libritos Ajá. de Doctrine y Convenios con figuritas y dibujos y cosas sino este, como desde antes de que, de que José Smith naciera ¿no? de, de las cuestiones que del eh, conocimiento que tenía de parte de su mamá de eh, Lucy Mac... Lucy Mack su familia era gente que eran masones que eran gente que eh, hacía astrología eh, que le gustaba mucho eh, leer pero obviamente no era como ahora que tienes lecturas, no sé, digamos novelas históricas, Harry Potter o, o ciencia, sino que pues el conocimiento que había en el siglo XVII, XVIII y XIX, lo que iba del XIX, que eran pues, artes pues, de cierta manera oscuras, ¿no? O sea, no era como que todo el mundo tuviera acceso a una enciclopedia, sino que la, los, la gente de, de los parientes de Lucy Mac. Eh, pues obviamente el decir ya que eran masones ya es suficiente como para saber que tienen un conocimiento de este lo cabalístico o de magia o de cosas de esas entonces Grant Palmer al saber de, de la carta salamandra o bueno a él le tocó siendo todavía este pues no sé si director de instituto o trabajando obviamente para el sistema educativo de la iglesia cuando sabe de la aceptación original de la carta Salamandra y que la dirección de la iglesia apoyaba ese punto de vista, eh, aquí dice, declaró que la carta salamandra le hizo explorar la mentalidad mística de Joseph Smith. O sea, esta cuestión o esta educación que él ya tenía de este, no sé, de las piedras de Saturno, de cosas este, pues ya así hechicería y cosas que él, que él sabía o que conocía por parte de su familia. Dice, si la carta salamandra también influyó en el contenido de la película The Godmakers 2, una supuesta exposición del mormonismo. La película sugiere que a Joseph Smith se le exigió desenterrar el cuerpo de su hermano Alvin y llevar una parte de él con él a la colina Cumora para obtener las planchas de oro de las cuales se decía que el libro mormón había sido traducida. Esto yo lo había leído justamente de los Tanner. O sea, ellos sugieren esa cuestión, porque además, ya, ya este, bueno, si queremos como encerrar muchas, muchas cosas, en el mismo, hay un libro, el libro de San Cipriano, que es este, el, el tesoro del hechicero, y ahí mismo te dice que en tal fecha, eh, en el cruce de dos caminos, o de un río, y así como... Describe eh, la, un, que tienes que estar en un lugar que tiene cierta altura, o sea, en una colina, y vas a poder hablar con los espíritus, ¿no? Entonces, justamente así como lo describe, ya cuando vas a José Smith mi historia, y es como describe la aparición de Moroni para entregarle las planchas. O sea, José Smith, yo estoy seguro que él no estaba tratando de orillarse al bosque a hablar con el Señor o a tener esa pregunta, ¿no? De, de la primera visión que, que se nos cuenta sino que él quería experimentar lo que decían los libros de que tenían sus ancestros o ese conocimiento, y decir, a ver, yo quiero hablar con un espíritu y no era como ahora, que quizá influenciado nosotros por la cultura popular decimos, ah, es que los fantasmas, ¿no? qué miedo, o este los demonios y, ah, ah van a, me un, van a atacar me van a hacer algo, van a tiempo, hacer daño sino que claro, para que él
1: tiempo aquí, los 90, sí, aquí la, la cultura en los la Ouija no sé si pasaba <ríe>
0: Sí, sí, sí. Sí, exactamente. O sea, la gente tenía esa... Era más familiar para ellos, ¿no? Inclusive aquí mismo en México, o sea, el esto del Día de Muertos y que vienen eh, los espíritus de los familiares y estas cuestiones, no era este ajeno para los anglosajones, ¿sí? O sea, tienes Halloween, Halloween es... de eso se trata, ¿no? Y es justamente en septiembre... Es en estas épocas de otoño en donde eh, los mismos anglosajones, desde no sé, desde el, los druidas, desde no sé, miles de años antes en las civilizaciones del norte de Europa, sí,
1: te exacto, exacto. hacen primero, estos eh, rituales. Primero que la historia fue, se trató de hacer más grande de lo que es, ¿no? A José, ¿no? Diciéndole, no, que era un alfabeto, que no sabía ni hablar, que no sabía ni escribir, que no. Yo me acabo de leer el libro de la historia de Lucy Masmik, ¿no? Eh, me me, me acabo de leer ese libro y, y ¿Ah? los antecesores eran gente que estaba muy metida en eso, o sea, de otras religiones, que tenían decían tener poder sanador, que tenían sueños, que les aparecían entidades, ángeles, ¿no? Entonces, ella cuenta todo eso, ¿no? De sus hermanas. Tenían dos hermanas que... Una que se enferma y que... Que tenía un espíritu y que le hace caminar, ¿no? Y igual su, su papá, su otro hermano... Entonces, ellos ya venían de eso. Ya tenían esa... 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 Costumbre, ¿no? Y aparte de que él... Ella cuenta de que le leía a sus hijos. Siempre estaban leyendo. Ella les enseñaba. ella forma una escuela, eh, en ese tiempo O sea, no hace un colegio Había, era gente Educada, ¿no? por lo menos Conocer y leer en ese tiempo O tener la, la facilidad de Tener una biblioteca libre, todo eso. Era un lujo para ese momento ¿no? Para esos años, leer sobre todo no, dejó a la gente para que, que Tenía la capacidad Entonces, Cuando dice, no, él no sabía ni leer Y a las justas podía escribir una palabra ¿no? Eso era Eso es solo no. Fue
0: como tú dices uno Romantizar al personaje, ¿no? Ah, que, que pobre José Smith padre, porque ya cuando uno lo ve, eh, ahora sí que claro. el, el personaje histórico era un bueno para nada. Perdió su casa, eh, empeñó todo lo que tenía para rentar una granja... ...que no podía hacer ...no sé, no, no podía cultivar nada... Eh, se le morían los animales... ...o sea... ...no, no es esta parte que dice... ...ay, el padre amoroso y eso... ...quizás sí... Eh, ...pero... ...pues eso no, no, no... le veo mucha diferencia a una persona... ...este... ...violenta y maleducada... ...como todas las que conocemos en Latinoamérica... ...en algún barrio bajo... ...o este digo Son, son situaciones que, que no son tan ajenas Culturalmente Pero que influyeron En que José viera una manera De ganarse la vida que no era Quizá la más adecuada Por la misma influencia de su padre ¿no? Entonces si él quizá hubiera sido Ese granjero feliz y demás Estaba No sé, Martin Harris Tenía una granja enorme y tenía mucho dinero, o sea, ¿qué, ¿qué tenía que hacer José de diferente para ser un Martin Harris cualquiera, no? Y además, pues, había, no sé, grandes extensiones de tierra virgen, había, este no sé, podían seguir, eh, quizás no, no estancarse allí en en Nueva York, en Palmira, sino seguir adelante. Y hablando de Palmira, históricamente no hubo ese revuelo religioso como, como dicen, ¿no? Que, ah, que había los este anglicanos y que había los los este no sé, los bautistas y los metodistas y esto. Pues cada quien como, no era como que se peleaban a la grey, ¿no? sino que se hacían su, sus obras como todos, ¿no? Y, y el mismo ejemplo está en que la mamá de José iba a una iglesia, el papá iba a otra no había un, un problema como tal, quizás si hubiera habido judíos, si hubiera habido musulmanes si hubiera sido otro tipo de, de situación, pero pues todos eran cristianos y si tú vas a cualquier comunidad de Estados Unidos, en donde hay esquinas, en donde hay cuatro o cinco diferentes iglesias en el mismo cruce de calles no hay ningún problema en que tú seas de una cosa u otra excepto si eres mormón eso sí te voy a decir, porque por eso mismo no nos consideran cristianos porque no hablamos de la Biblia, porque no nos adaptamos como a las enseñanzas del Cristo bíblico, hablamos como más del Cristo del Libro de Mormón, y son personajes sí, distintos, tienen eh, ciertas enseñanzas eh, tiene que son enseñanzas distintas también. también.
1: Distintas a la mayoría de, 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 de los grupos cristianos, no religiosos cristianos. Eh, una de ellas es, por ejemplo, los evangelistas, o a sea, la mayoría de la iglesia protestantes y católica creen que uno por la gracia de, de, de Dios o de Jesucristo por la gracia de Dios uno se salva ¿no? como dice en la Biblia ¿no? Nosotros, eh, por mi gracia soy salvado ¿no? pero en la iglesia es una iglesia yo le digo domino burocrática ¿no? que tiene mucha burocracia para entrar al, al cielo al reino celestial hay que hacer mil cosas totalmente diferentes ¿no? si tú no haces tu no ser familiar el día del juicio te van a... Te van a... Te van a juzgar, ¿no? Te van a juzgar por eso, ¿no? Por no haber hecho tus sí. Chicos, silencio, por favor, un ratito. Re recuerdo... Recuerdo que... Cuando yo estuve... En la misión... Una vez vino... Vino el Elder... El eh, Holland... Y nos dijo, ¿no? El Elder... Eh, Ustedes tienen que tener espíritu porque al nivel de juicio, el Señor lo va a llamar a ese investigador y le va a preguntar, los misioneros fueron, él, los misioneros fueron a, tu, a tu casa y te van a llamar a ti y, va, y ustedes van a decir sí que sí. Y luego él va a llamar al espíritu, Le va a decir, tú, tú estuviste en esa reunión y el espíritu dice, dice no, ustedes van a estar condenados. Entonces yo, y me decía, ah, que tengo tanta culpa, tanta responsabilidad, o sea, tengo tantos, haber venido, me sea o sea, así ya no me, me evitaba toda esa carga, ¿no? todo ese problema innecesario, in ¿no? Entonces, a veces te ponemos este, pues, se pone esa, esa carga adicional, ¿no? Ya de sentir miedo, cuando en realidad no es así, o sea, o sea si fuera así, como él dice, él, creo que el 90%, 99%, tú sabes que sabes que estás la misión. O la mayoría ya, estaría, ya está condenado a, a, al, al, al terrestre y ya está el mismo, estoy seguro, ¿no? O sea, imposible, ¿no? O sea, no, 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 no funciona de esa manera, ¿no? Sí. Pero el tema es de que, que se pone esas cosas. Por eso es que los evangélicos, no o los demás protestantes o, ¿no? no ven a la iglesia como un cristiano ¿no? y ahorita la iglesia quiere cambiar esa imagen, ¿no? De que le vean como un ¿no? quitando a Moroni, poniéndole a José Grandazo, eh, haciendo hasta mensajes parecidos al catolicismo. ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, no sé si viste esa noticia que hace poco se incendió una capilla, eh, no recuerdo qué país, y en más fe lo pusieron, ¿no? y se quemó toda la capilla por oh, sí, sí, de
2: Jesucristo.
1: ¿Y tú quién hacía, quién hace siempre esas referencias en la historia? O sea, quién. Ha... Exacto, siempre ha sido así, aquí hay una costumbre
2: los misa, católicos.
1: Hay una pues, tradición sobre eso. Cuando hubo un terremoto muy fuerte en Lima, había una pared donde se pintó a al Cristo crucificado, pero era 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 moreno, pintado se pintó ha pintado por gente gente morena, gente negra de esa época, ¿no? Y todas las casas estuvieron menos la pared. ¿No? Entonces, desde esa fecha hasta ahorita, claro, hasta esa fecha hasta ahora, todos los octubres la reliquia. Tenemos, ustedes tienen el día de muertos nosotros tenemos el día de el mes morado, o el día del Señor de los Milagros donde sale donde la gente se viste de morado y, y así, salen a la calle uh -huh. acá, acá, con un avión gigante ¿no? de, 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 con, este, con este, un altar gigante ¿no? y es así ¿no? y hay muchas historias católicas de esa manera ¿no? entonces uh -huh. te das cuenta de que la iglesia ahora ya quiere poco a poco negar su identidad y... parece más a los católicos o a los evangelistas
0: sí sí, eh, de hecho bueno, en mi caso yo estuve toda la, la educación primaria que es desde primero hasta sexto grado aquí en México en un colegio católico entonces eh... Ese tipo de, de tradiciones que, que mencionas, que las imágenes, que las vírgenes que lloran, eso a mí me hace cuestionarme, bueno, ¿y por qué no tenemos eso acá en, en, en la mormonés? No? ¿Por qué no hay imágenes? ¿Por qué no hay símbolos? Eh, digo, obviamente hay símbolos, pero cuando tienes 7, 8 años, pues no, no lo sabes, ¿no? Eh, pero... No sé, sentía que había gente que tenía más fe en esas cosas que en el mismo Jesucristo. Y no sé, me daba como, tenía ese, ese conflicto. O por ejemplo, que la repetición de oraciones, este tipo de, de cosas. Y además siempre se nos había instado, ¿no? Como que el Rameumpton, el, el, el que ora en lo privado y tu padre que ve en, en lo secreto te premiará en público. Y ves el año pasado a, al <ríe> sí, sí, sí. profeta haciendo una oración <ríe> vía YouTube. Exacto, exacto, exacto. En, en un comercial.
1: Hay algo que no te, te ha dado cuenta, y si yo me puse a analizarlo otra vez, fue de que la manera como se habla y se pro, cómo se promete ahora, y cómo se prometía antes. Cuando José Miguel hablaba, él hablaba con toda la seguridad, esto va a pasar así, él se va a sanar, esto va a pasar así. promesas así, tú vas a ir al reino celestial, él, tú vas a estar en el cielo, tú vas a estar en el medio de tal lugar. Y él prometía así, tal cual, a todo el mundo, así toda esa historia, él daba promesas así increíbles y la gente por eso lo seguía, porque le prometía. ¿No? Prometía así eh, a diestra y siniestra. ¿no? Pero si te das cuenta, los, los discursos de ahora son los últimos discursos. Si tienes fe, no. Puede que, esto, esto, puede que la carga de los problemas se aminore para ti. Puede que esta enfermedad no, no, no golpee tu, tu familia. Puede que... O sea, todo es como que tal vez, puede que sí, puede que no. Como que si tuvieran miedo a dar una promesa que no se cumple. ¿No? Tienen miedo a que a prometer algo... Que no se cumplieran, yo creo que después de lo dijeron el ayuno y sí. que no resultó para nada, o sea, no, sé, no, no, no funciona en nada. Ahora ya creo que cuidan sus palabras, ¿no? como que ya no hay que prometer, ya no hay que decirlo así de gratis y qué va a pasar. ¿No? Hay que decir tal vez, o que mejor que en, en, la, en la otra vida, ya no en el mundo celestial va a estar en el paraíso y esto, por si se mueren o les pasa algo a los creyentes. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que. Yo me acuerdo que en la misión me decía, no, tú vas a ir y prométele el, el nombre todo si porque tú tienes el mando, y mi señora promete que todo si va a pasar a ti. Hermano, no, usted dice, a aquí, quizás, le va bien el trabajo, le va a venir esto, 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 bueno, o, o no sé si, lo mismo en tu misión, pero en misión, nuestro presidente nos decía, prometan, prometan, porque ustedes tienen la autoridad para prometer, y todo. sí pero ahora los líderes no hacen eso, ¿no? sobre todo las autoridades generales,
0: y... Además que es una condicional, Pero ahora o sea, él no siempre, si ¿Sí, haces esto, entonces mensaje,
1: esto. ¿no? Ese mensaje que que da, donde sale un fondo negro con una música lentita así, <risa> para hacerlo. Cuando él dice, mi vida también fue muy difícil, <risa> ¿no? Ajá. O sea, le, <risa> sí. Yo cuando escuché esto me dio risa, le dije, es difícil de vivir. Sí, claro. Que en Latinoamérica en, las, en extrema pobreza que no tiene para comer, que, que come un día, un día no come, no tiene para atención médica, o sea, vives en un país con todos los mundo, que vives con la vida del millonario, o sea y, y, y te vienes, te viene a decir que tienes una vida, has tenido una vida triste. Sí. <ríe>
0: Déjame <risa> subo mi, mi fotografía aquí aspirando la alfombra claro. sí. y, y, con mis no, mi tenía unas pantuflas el, el, el no miren cómo, no? Decir, <risa> ¿cómo sufro
1: y se nota toda una casa se nota que ni es su casa es una casa de es un estudio si tú te ves te pones a ver las fotos hay parte que se ven cables de, se ve una ventana donde se ven atrás que hay otro fondo no que es un estudio que es todo todo armado no y se nota mucha mucha eh, falsedad, ¿no? O sea, que no es real. Entonces, eh, que es una producción todo eso, ¿no? Para la foto y luego cuando termina la foto, ¿cómo será? Realmente ¿no? Y yo creo que Nelson, por ejemplo, ahí la que dirige todo es, es su esposa. Yo creo que, que ella es la que es la cabeza en realidad. Hay una entrevista, no sé si... Yo, no, yo la, la vi está en inglés, pero no recuerdo a ver si, 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 si la... La encuentro, te la comparto, lo comparto aquí en la que nos está escuchando. Habla sobre. Es la entrevista cuando Nelson toma la, la presidencia, ¿no? Y ella dice: que, dice Le preguntan, ¿qué, ¿qué opinas de que, de que Nelson eh, eh, con este, ahora es la esposa de un profeta y que ahora haya sido llamado como profeta y presidente de la iglesia? Y él opina, y ella dice. Estoy contento porque ahora sí Vamos a poder hacer las cosas Que siempre hemos querido hacer para la iglesia Entonces cuando dice eso A mí me ha a entender de que O sea, ellos vivieron reprimidos O sea, como no era el presidente Ellos quisieron hacer muchas cosas Pero arriba siempre había alguien Y segundo De que ellos muchas veces Hacen solamente sus deseos Personales, sí. ¿no? Serán sus deseos personales y no, no, no siguen como una inspiración, sí. como se dice, la revelación que Sino solamente eh, es hacer, que, hacer lo que uno cree que está bien. ¿no? Entonces, en muchas de las cosas, eh, en ese tiempo, yo creo que Nelson ha cometido más desaciertos que aciertos como presidente. Y que ha denotado mucha que él ni el mismo está... yo creo que ni el mismo pensó a ser presidente yo creo que Thomas Simonson se, se veía para rato pero luego que le dio este Alzheimer y, y ese tema que estaba mal defensivamente eh, se le agarró así como y ahora eres tú no y yo creo que se le subió así a la cabeza que ahora es que manda pues que, que dirige todo y, y comenzó a hacer hacer un chotada, ¿no? Como cambiar el lobo en, en un momento tan difícil. Ahora, hacer una nueva declaración de José Smith, ¿no? Y, y todas esas cosas, ¿no?
0: Sí. Porque además, tienes una situación con Nelson, que es quizá el, el presidente de la iglesia más anciano que ha, que ha tenido. Entonces no sabes si te va a durar seis meses más. Entonces, si va a hacer un cambio, lo tiene que hacer inmediatamente para que pueda estar en los libros de historia más tiempo que eh, Edward Benson. O, o este, no, no sé, este, y hacer esos cambios inmediatamente, ¿no? O sea, tiene que, que tener como que su marca, ¿no? así como Hinckley, perdón, este sí, Hinckley tuvo con los templos, eh, Kimball tuvo con lo de la cuestión del sacerdocio y la gente de color, eh, Monson no sé qué tanta cosa haya hecho, para mí fue un presidente muy neutral, Monson, no hizo muchos sí. cambios, era sí, todo muy, es que muy ya, tranquilo su tiempo.
1: Ajá. Yo creo que se estaba preparando para eso y el momento que le tocó fue el momento que la, 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 la salud no le dio. Se estuvo... Hay una foto que me pasaron, no sé si, si lo viste, donde está eh, Nelson, Thomas Monson sentado y, y Upton. Y Nelson está sentado así, pero está con una mirada así como perdida, así como así como, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿No? O sea, ¿qué hago aquí? Y, y, y los dos están que lo, lo miran, ¿no? como supuestamente para la foto. Y Tomás y Monson están así como con mirada de, o sea, desviada, o sea, una mirada perdida, así como que, eh, que en su cabeza estaba en otro mundo, en otro lugar, y su cuerpo estaba ahí, ¿no? Entonces, yo creo que él ya no dirigía la iglesia, ¿no? Ya, no, ya no dirigía, obviamente, ¿no? Sí. Eh, ya no dirigía completo
0: sí, de hecho estoy viendo una, una fotografía de este bueno está Iring, eh, está, está Ugdorf y está Monson al centro pero este sí creo que es esta y sí, ya está está perdido completamente eh, Monson en, en la nada, ¿no? o sea ya, es, ya es, esa, esa imagen senil que tú tienes ya de un, un claro. anciano que ya se queda dormido en todos lados, que lo tienen allí quizás hasta sedado, para que pueda aguantar una sesión de dos horas con iluminación, con, no sé, el, el volumen del ruido, o sea, teniendo ahí el órgano detrás de él, teniendo el 15 mil personas cantando enfrente de él no Es algo muy sencillo de, de sobrellevar Yo creo que quizás sí. A los apóstoles y, y eso, ¿no? pues, es que de, lo Deberían tener ese derecho también la de, imagen, de retirarse la imagen, ¿no?
1: sí. Que Que la iglesia quería transmitir ¿no? que, que Que el profeta está guiado por el Espíritu Que ninguna enfermedad le puede dar Que es infalible que, ¿no? Entonces por no el, La iglesia católica lo ha hecho varias veces ¿no? La vida papas es que no han estado Eh en buenas condiciones y tenían que ver. Claro. Ellos nunca, o sea, no hay ni la historia de esa, ni uno. Con las capacidades. Dicho, no, ya ahora tienes que descansar y, y que siga el siguiente, ¿no? Por ejemplo, con George Albert Smith, ¿no? Que tenía una enfermedad tipo eh, no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero ya no estaba como completamente en sus capacidades, ¿no? Ya estaba bastante mal, pero nunca los nunca lo lo relevaron, lo mantuvieron ahí, si tú ves las fotos, se ve, tiene una cara así como, o sea, como Visco, ¿no? Mirando para otro lado, así. Y, pero nunca lo hicieron, ¿no? Por un tema de que, no, el no, no puede no le puede vencer una enfermedad, no tiene que muerte tiene que gastar eh, hasta, hasta, hasta las últimas, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Es esa, esa es la imagen, la mucho se preocupa mucho, es, es un, si te das cuenta, es un punto muy muy
0: común ¿no? la imagen, lo que piensa lo que se ve, lo que digan, ¿no? Es que... ¿Tú ¿Has tenido algún miedo, José, de que, no sé, alguien como, por ejemplo, a mí personalmente, Oaks, me daría mucho miedo de que llegara a, a dirigir la iglesia? ¿Tú has tenido algo similar o sabes eh, uh, ese tipo de situaciones de alguien que haya
1: mucho daño al libro. analizado
0: esta, esta cosa,
1: mucho, mucho daño. Yo siento una persona muy, muy, muy de la época. No sé si has visto tu esta entrevista, esta análisis del eh, Sale eh, Review sobre los ancianos de, 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 de Utah, le pusieron el titular o los líderes ancianos, algo así y que la, los pros y los contras de tener líderes ancianos en, en la iglesia ¿no? y mucho de eso es el tema, el, el, el negativo, la mayoría es que tienen mentalidades de hace pues, 30, 40, 50 años ¿no? donde el racismo era normal, el machismo estaba bien donde la obediencia tiene que ser absoluta, no se tiene que cuestionar nada entonces Ox tiene ese reflejo de de, 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 de de muy creyente, muy muy eh, tradicional o muy conservador, exacto, muy conservador, anti-gay, anti-todo eso. ¿no?
0: Conservador.
1: Eh, Ajá. No sé, no creo que, que esperemos que no o sea pues no llegue a, a, esa, a tener esa presión, pero, pero en teoría sería él, ¿no? Pero bueno, al parecer Nelson está como, bastante se ve como, por lo menos, lúcido, ¿no? Pero yo sí creo que Ox eh, sería un problema, ¿no? Recuerdo que ese mensaje sí. que, que dio en... En Viva que me contó un amigo que, que cuando se firmó, hicieron una. Los estudiantes de Viva hicieron una, una encuesta ¿no? y casi más del 90% de los estudiantes que querían que quiten ese, el código de conducta, ¿no? el honor, código de honor. Y él me cuenta de que le muestran eso al, al director de Viva uh -huh. y un día viene a Oxford. ¿sí? junta a todos los alumnos de la clase y le dice hemos visto que todos ustedes están en contra del Código Honor y, y que no, no están de acuerdo con ese código, ¿no? pero bueno, solamente quiero decir una cosa, ¿no? eh, que aquí en el país hay muchas otras universidades y son libres de irse a cualquier universidad que ustedes crean que sea lana
0: conveniente para ustedes <risa> Que, que tenemos también muy arraigado dentro de la cultura de la iglesia que la BYU, por ser de la, de la iglesia, es wow la mejor universidad. Pero la verdad, no, creo que cualquiera de las otras dos universidades, Utah Valley o Utah State, son Eso. mejores en su, en su rendimiento o en su educación que BYU. Lo que tiene el sistema... Sí, lo que tiene el sistema de Brigham Young es que siempre te ponen como alguna escritura, por ejemplo, eh, vamos a hablar de álgebra o de trigonometría y de pronto dentro de las fórmulas te dicen, ah, es que recuerda que el libro de Éter menciona que la ruta que tomó este, el hermano de Jared y las doce piedras divididas entre tres te dan cuatro, o sea, Ese tipo de, de cosas que siempre tienen que meter alguna escritura tienen que... Que hacerte creer que todo esto es divino, ¿no? el conocimiento, la inteligencia, que todo viene de Dios. Cuando, sí, pues, quizás y eso, son ciencias que que exactas que, es que, los que, creen que la existen, existen antes los de, de Dios.
1: Mundo, <risa> porque eso es lo que te ven en ¿no? la iglesia. ¿no? Que Utah es el estado perfecto porque es formado por la iglesia, es dirigido por líderes locales de miembros de la iglesia. Pero si tú te pones a ver el ranking mundial de universidades, BYU está en el puesto, si no me equivoco, entre los 200 a. 400 de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y muchas universidades estatales públicas de Latinoamérica están muy por delante de esa, de esa de, de la universidad de Guayu. hasta creo que la pues, me parece la esta universidad de México, ¿cómo se llama? Unam, está muy por delante del ranking mundial que vivo allí. ¿no? La Unam. Entonces. Uh -huh. Exacto, exacto está muy importante, pero sí pero muchas veces inclusive el, la el la
0: tecnológico de, de Monterrey
1: ay ah, sí que es la mejor sí es la mejor universidad de BYU y, y en el mundo y todo no sea más de miles de universidades que hay allá, allá no
0: sí Sí, completamente, e es eso no lo, lo que comentabas, a veces somos tan cerrados a pensar como, wow, es que, eh, no sé, es Brigham Young, la, la, la universidad de Brigham Young, debe ser la excelencia de todo, la, la verdad no, o sea, ni siquiera... Eh, en, en cuestiones deportivas, los, los gringos que son muy de eso, de que sus equipos de fútbol de la universidad, de básquetbol, lo más que han llegado fue. Yo recuerdo, estaba allá en, en el 2011, 2012, eh, ah, no recuerdo el, el nombre, pero había un chavo superestrella de, de la universidad y a eh, Jimmer se llamaba, Jim, no sé qué, pero bueno, eh, era como la estrella y era pues el éxito mormón junto con este, este, no este ah, ¿cómo se llama? El, el que era candidato a presidente Romney, ajá, ajá, entonces estaban junto en ese top, ¿no? así como que la, la Brigham Young con Jimmer y este, y Romney, y era como que la cultura pop del, del momento eh, pero creo que no, no pasó nada con eso Y creo que tiene que ver también con que eh, No sé, somos muy dados a cortar las carreras de gente Que tiene verdadero potencial de tener éxito Por servir una misión ¿A qué me refiero? Eh, yo conozco compañeros de la misión Que tienen una carrera en fútbol americano O en soccer, o en basketball, o en rugby En diferentes, en atletismo En diferentes disciplinas deportivas que por servir una misión perdieron becas, perdieron posibilidades de contratos grandes con eh, franquicias deportivas, eh, quizá patrocinios, todo esto porque perdieron dos años. Ellos son muy felices diciendo, ah, pues bueno, perdí eso, pero terminé mi escuela, quizás sin una beca, eh, estoy casado, tengo 18 hijos, me casé en el templo y eso es suficiente satisfacción para mí y está bien, pero creo que la iglesia podría hacer mucho más teniendo ese tipo de eh, figuras o sea, que representen a la iglesia, como por ejemplo el, el director el coach director de, de los Chiefs de Kansas City que son ahora subcampeones de, de la NFL, <risa> es miembro de la iglesia claro. creo que fue obispo y trabajando en domingo de Super Bowl <risa> o sea, es como que eh. entonces creo que ese tipo de, de cosas hacen más visibles a los miembros que eh, de una buena manera que los elders o que las hermanas tocando puertas o ahora que los ves hasta en TikTok y este tipo de cosas no dan una buena impresión al contrario demuestran que la iglesia está ávida que está hambrienta que está eh, decaída que está ya en los buscando hasta los últimos recursos para que pueda ser vista cuando tienes un super presupuesto que puedes, no sé, comprar todas las vacunas de todo el mundo, demonios, este, no sé, puedes hacer programas en los que puedes terminar con el hambre en países subdesarrollados, abrir universidades o al menos construir los edificios necesarios y que el, 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 este, el Estado se encargue de la educación, o sea, hay muchas maneras en las que la iglesia puede ayudar con todos los miles de millones que tienen fondos. Pero no lo hace, simplemente Eso es lo que No sé qué es lo que haría Cristo Si tuviera esos
1: 1600 millones
0: de dólares En la bolsa Tanto
1: dinero, tanto, 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 tanto dinero Que se puede hacer muchas cosas Y un ejemplo de, de, de Que hace Que usa mejor el dinero Son los adventistas Por ejemplo, aquí en Perú Ellos tienen una universidad Tienen colegios eh, Tienen empresas entonces, eh, ayudan, a, ayudan a que los miembros no solamente eh, se queden ir los domingos, sino a ir a la escuela, es un, tienen buenos colegios, una buena universidad. Entonces, y trabajan en las empresas de, de, de la misma organización. Entonces, comienzan a formar no solamente líderes religiosos, sino gente que pueda aportar valor a la comunidad y sea la mejor publicidad para la iglesia. Que, que solamente poner videos en tiktok, que me parece también que que minimizan el, el mensaje, que minimizan el mensaje, la gente no lo toma en serio lo ve como, como algo gracioso y chistoso y pensando, pensando así que, que que es de la forma como se va a llegar a los jóvenes, ¿no? Haciendo... mostrando algo que supuestamente para ellos es sagrado, algo que es tonto verlo como una mofa, ¿no? Y el tema es de que es por eso, por tener gente muy grande, muy adulta, que, que, que piensa de que... de que no solamente los poetas los poces, sino mucha gente, los de o 70, que son gente más, más mayor, eh, también viven en, un, en, en su mundo, ¿no? Pensando que, ah, bueno, ahora los jóvenes en YouTube. Hay que poner un montón de publicidad en YouTube. Y, y que no funciona, ¿no? Justo hay un YouTuber que hace un, un análisis de los anuncios de la iglesia, ¿no? Sobre, sobre los anuncios que se... Sí, hay un YouTuber que hace un análisis. Es un YouTuber que habla sobre marketing
0: digital Eso no lo sabía.
1: Y toma como ejemplo los anuncios de la iglesia. Como el mal ejemplo, ¿no? Y se nota que cada video tiene un millón de reproducciones, ¿no? Un millón y medio, dos millones de reproducciones cada video que tiene. Y él dice, pero vamos a ver a fondo. ¿Eso un millón y medio o dos millones por qué es? Porque son pagados. Porque cuando tú entras al video no hay ningún comentario. No hay un like. No hay nada. Entonces es, es un montón de plata. Y él comenzó a poner gastos. Gast y es un montón de dinero que él ingresa a gastar solamente en publicidad sin tener cero retención, cero interacción, o esa es la peor estrategia de marketing digital que, 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 que puede haber, ¿no? Pero el tema, yo creo, pensar de que lo hace más para que la gente lo tenga ahí, ¿no? A mí yo vine dando más bueno Entonces sí. lo ven 20 veces por ahí le dan like, ¿no? Pero, pero es un montón de plata y un montón de dinero al agua. Que podrían usarlo tranquilamente en miembros que necesitan y que muchas veces se les niega las ayudas, ¿no? O sea, que es miembro sabe que las ayudas no, no, no es así de fácil, ¿no? Que yo me pido y me dan, si no tienes que cumplir requisitos y todo eso. Entonces, ese dinero que se gasta en publicidad o en un mal marketing o en mal marketing digital, tranquilamente se podría hacer algo mucho mejor que dar mucho impacto. Pero como me dijo un amigo que, que trabajaba que trabajaba en el área, ¿no? hay gente ahí que son cadernícolas En, sí. en, en, la, en las carreras, en las profesiones, como directores, como gerentes O como presidentes, y tú no les puedes decir absolutamente nada Ahí en, en el área, en las oficinas, sus palabras leyes Y dicen, vamos a hacer esto, vamos a invertir tanto Y tú solamente tienes que aceptar porque es
0: el líder, ¿no? Porque él, él, está, él seguramente está girado para, para lo que te dice. Qué, qué lástima que la sí, supuesta verdad. iglesia verdadera eso, ¿no? y viviente ponga su confianza en la mano del hombre. Fíjate... Creo que habíamos visto... No, bueno, no sé si, si lo viste. Un video que compartieron en el, en el grupo de, de WhatsApp... Acerca de... Eh, este tipo... Aguilco Lozano... Que es hijo de unas autoridades así de De aquí de México. Y este tipo se la ha estado pasando ahorita... Como en este tipo de... Eh, bueno, valga la redundancia, de cuestiones apologistas sobre la historia de la iglesia, eh, da conferencias y se juntan como en un Zoom, lo suben en, en Facebook y son unas 20 personas hablando de acciones que se deben tomar para proteger a la iglesia o defenderla y estas cosas. Entonces, eh, por allí debe estar, si ustedes lo buscan como este, debe decir algo como charla con Agrícola Lozano. De hace un par de semanas. Y allí eh, invitan a un, a un americano. No recuerdo quién, quién es. Eh, pero se supone que es una, uno de los directivos de una fundación de apologistas. Eh, de central sí, sí, del sí, sí, libro sí, sí, de, de Mormón. Específicamente. No, no sé si lo, si lo viste. ajá ah, entonces, lo que él está diciendo ahí es, es un video de un poco más, casi dos horas, eh, que dice que eh, dentro de las, las cosas que, que ellos están haciendo, es como este tipo de... de lo que mencionabas tú de, de la mercadotecnia digital, con videos en YouTube, videos en Facebook, esto y esto y estas cosas, ¿no? Eh, miren aquí está se llama conferencia de agrícola sano en nuestra, en nuestra sección temas selectos ahí lo, lo van a encontrar el, viene de el, el usuario se llama arqueología del libro de mormón entonces en este video si sí, es este creo que sí. a partir de no no es este video pero bueno tiene, tiene ven, ven ahí a, a, al tipo este de agrícola sano eh, lo que enseña es que están pidiendo muchos donativos de miembros de la iglesia. De hecho, el ejemplo que dan es de, eh, hermanos, tenemos a un miembro del de uh -huh. sur de California que tiene una casa enorme frente a la playa que cuesta muchos millones de dólares y que nos dijo que va a darnos dinero. Y, o sea, entiendo pues que, que estás buscando el financiamiento para proteger a la iglesia, pero la iglesia tiene suficiente dinero para defenderse sola. Y además tiene muchos abogados. Eh, tiene a Kirton y McConkie, esta firma muy importante. Eh, eh, o sea, tiene, tiene las garras, tiene las uñas para defenderse y los dientes. O sea, a usted solamente eh, es como si yo llegara con un proyecto que de hecho se me ha ocurrido <risa> decir. Eh, mandar una carta a la presidencia y decir, ¿saben Yo puedo hacer un mejor trabajo que Ben sígueme que este más fe que todas estas eh, no sé, organizaciones o grupitos eh, solamente que les va a costar dos millones de dólares al año y la iglesia es lo que hace o sea, eh, incluso en el mismo canal de pesquisas creo que se ha hablado de eh, las donativas que reciben este tipo de, de organizaciones. Entonces, uno puede llegar y les hace esta oferta, eh, haces la negociación de que, mira, yo voy a poner 10 publicaciones a la semana de noticias de la iglesia, eh, voy a tratar de buscar este buenos comentarios, cosas que edifiquen, ¿no? Que eso les encanta, ¿no? El hablar de edificar, que esto sí es bueno, y que. Todo lo que es negativo, uy, no, eso no, porque es mala vibra, ¿no? Así como, ay, qué miedo. Entonces, todo este tipo de, de organizaciones es lo que hacen. Entonces, buscan esos donativos porque, pues, no es solamente como para no tener nada más el nombre de la iglesia allí, sino que también, pues, tienes, ah, pues, fulano de tal, también nos está apoyando con un donativo importante. Entonces, lo que decían era que, ¿cómo, cómo manipulan eso, no? A mí se me hace muy hipócrita, eh, muy... No sé, hasta hasta estúpido Que puedan decir Nos dijo este hermano que nos iba a dar una buena cantidad de dinero Si nosotros juntamos la mitad Digamos, nos iba a dar un millón de dólares Pero nosotros teníamos que juntar Otro millón Entonces Que resulta que eh, Empiezan a, a trabajar fuertemente En obtener este tipo Los views Y, y la el financiamiento Y... ...que tienen esta estructura... ...y hablaba de un ecosistema... <risa> ...que se defiende... ...y que ya automáticamente... ...la iglesia va a dejar de ser atacada... ...y esas, estas cosas... Y, ...y de pronto dice... ...bueno, es que... El, ...un día antes de, de la fecha límite... ...que nos había dado este hermano... ...pues yo no tenía dinero, ¿no? O sea, no te creo que no tengas dinero... ...cuando eres un tipo que se dedica al marketing... ...y que está dando... ...ahora sí que todo su tiempo... Para para es eso, vive. no y los gringos no son tontos, los gringos no claro, van a, a perder su tiempo en algo vive. que no les va a dar dinero No es como claro, un hobby, o sea, como esto pena, que estamos sí. haciendo Sí, claro que no sí. Exactamente, entonces dice, cuando nos faltaban 5 mil dólares para, para este, completar los donativos necesarios Para poder obtener este otro fondo y bla 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 entonces fui a darle una bendición a mi suegra y mi suegra me dijo eh, ¿sabes qué? he tenido este este sentimiento de que tengo que, que darles eh, un donativo a tu a tu fundación y eso y esto y, hermanos, un milagro los milagros ocurren, me dio los 5 mil dólares que me hacían falta como de güey, yo entiendo que a ti te pagan más de esos 5 mil dólares al mes porque no los pusiste tú? Te, no, no no, te lo creo, o sea, no es algo que yo me trague, ¿no? Pero obviamente, cuando somos latinos y nos dicen, ay, los donativos, híjole, yo no puedo donar. No, no estamos en una cultura de la donación nosotros, estamos en una cultura de supervivencia. Entonces, cuando nos hablan de esto, pues se nos enternece el corazón y decimos, ay, qué buena onda, qué bueno, miren, tiene mucho dinero para poder este defender a la iglesia, ¿no? Qué, qué bien. Cuando, pues, obviamente, lo único que van a hacer ellos es meterse ese dinero a los bolsillos. Porque tampoco es algo muy caro O sea, no, no necesitas millones de dólares A menos que seas Coca-Cola Para invertir bueno, en, en publicidad el, Que a el, fin el de cuentas es lo que es
1: la, que tú a, Como tú, no me lo mencionaste había ¿no? muchas cosas que Que se salieron a la luz, creo que se le escaparon O no sé si él lo, lo Quiso hablar o se les fueron no De los dineros y montos Y, y el ecosistema Y aparte eh, decir todo eso y es un enfoque todavía equivocado, yo creo que no, no, le, va a ir, no le va a ir bien porque si tú te das cuenta y si comparas la página de, de por ejemplo, el de Mormón Central que es donde que es, ¿no está él ¿No? y de supuestos arqueólogos que nunca ponen nunca ponen sus títulos de la persona ¿no? ¿Qué, qué grado tuvieron experiencia eh, y comparas los likes con los likes de las páginas que son hechas por miembros eh, que ponen solamente memes, o sea, memes sub, ¿no? ponen la foto de Nelson y nada frase, ¿no? ponen la, la foto de Packer y otra frase, ponen eh, la, la, una frase de una liona, ¿no? Ese tiene un montón de, de tiene un montón, por lejos, likes, que sus videos producidos ah que toman tiempo, producción y esfuerzo, y la gente que lo ve, comparado con la gente que ve esos posts, esos, 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 oh, yoteo de miembros, es arismal, ¿por qué?, porque, porque el miembro común no le interesa eh, ser más allá, o sea, leer una frasecita y listo, compartirlo en su muro y decir, ya, ya está, ¿para qué me voy a ver un video de, donde dice dónde fue el Iborbón de una hora eh, donde solamente eh, lo usan como referencia el libro de hormón sin ninguna evidencia eh, arqueológica ¿no? entonces eh, yo creo que está dando un rumbo a mi parecer equivocado si logra levantar esa plata pues, está bien ¿no? o sea, que eso sería un logro para él y una ganancia para él netamente únicamente, no para los demás pero pero yo no entiendo, ¿no? Como tú dices, ¿no? La iglesia tiene millones y millones que podría invertir en eso, en investigaciones y no. Eh, ¿No lo hace ¿por qué? Porque ya lo hizo. O sea, ya no lo hace, no invierte en eso. Porque ya lo hizo y le fue mal. ¿No? O sea, ya lo hizo, patinaron con el, sí. el video de, de América Antigua Habla y todo eso. Ya hicieron eso. ¿no? Y le fue, le fue mal, entonces... Prefieren que los hagan otros para que en el momento, si alguien ataca eso, no sé, no es oficial, no lo hicimos nosotros, lo dicen ellos, nada más. Ellos son son miembros, no, no es algo oficialmente que les diga, ser, no. pero ayuda a convencer a, sí. a
0: que que lo ven, aunque sea un Sí, de hecho, eh, acabo de encontrar el, el video que te comentaba se llama historia de Book of Mormon Central objetivos metas y logros y el fulano este que está hablando se llama uh, Kirk Magleby o Magleby Magleby dice déjame pongo un, un poco de lo que está hablando este tipo uh, nosotros
2: uh, uh, estamos creando lo que hacíamos
3: llama un ecosistema ¿Qué es la diferencia entre una página de Facebook, un canal de YouTube, uh, una, un canal de, de Instagram uh -huh. o una, uh, una página uh, Voy a
0: reproducir canal, más rápido.
3: Ejemplo, y un ecosistema, un ecosistema, que es un montón de recursos que están trabajando entre sí, alimentando al uno al otro. ¿Y qué pasa si alguien, alguien tendría que hacer daño a una parte de del ecosistema? El ecosistema está resistente, que ya puede... Uh, sanarse, que ya puede uh, uh, proporcionar los recursos. en Otra configuración y sostenerse y mantener independiente y sus daños, pero sigue adelante el ecosistema. Los sistemas naturales son ecosistemas. ¿Quién tiene el hoy en ecosistema? Los antibobones. Son muy inteligentes. De hecho, son parte de gente hace un par de años nos acercó el Consejo de los, los 12 y ellos uh, uh, nos uh, uh, pidieron que euros y eso en cuanto a los manitos. Estamos hablando de como pesquisas morgonas que ustedes conocen en el medio de la misma. Hicimos el estudio y hicimos un reporte a los dos. Entonces, en cuanto a estos esfuerzos que están ya intentando deshacer testimonios, desanimar nuestros hijos y nietos y destruir a la iglesia, nos dimos cuenta de que ellos han formado un ecosistema. ¿Cómo puede uno hacer algo? en contra de un ecosistema. Usted puede ya atacar un pequeño un pedacito y va a sanarse, va a, 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 a ya reconfigurar
1: y sigue vigente el, el ecosistema. Ok. Sí, 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 ¿A qué se sí, es, sí,
0: escucharon sí. un poco ahí, José? Sí,
1: no, yo dudo, yo no sí. creo
0: que yo.
1: Buen. Eh, si claramente superó un ecosistema, eh, tendría, tuviera todo enlazado, no cuando la gente entra en Facebook, estaría enlazado con los comentarios que se ven en YouTube y como dice él, no todo esto es un círculo pero no, tú ves, yo estoy viendo aquí los videos, 2000 3000 4000 views del video comparado a las páginas estas de, de memes que llegan a tener eh, 15 mil, 20 mil 30 mil likes, ¿no? Entonces, eh, comparado sí. a eso, no lo veo como un sistema realmente, no, o sea, no hay una de, de, hay una deficiencia de, de, en una parte que es el canal de YouTube, obviamente, y una deficiencia de que el ecosistema que supuestamente tiene no le interesa nada de eso, no, o sea, no está interesado por saber más, no está interesado por entender o, o estar preparado, como dice él, para los años, porque ni siquiera ellos los mismos libros y leen el vamos. ¿Crees que se va a comer un video de, un, de una hora explicando dónde, dónde estuvo, dónde votaba al man en latinoamericano? En, en, en Guatemala. Entonces. O sea, es obvio. Sí, no? claro que no. Pero bueno, él lo dice eso porque es su negocio. Es su...
0: Además, yo creo que uno de los grandes problemas y, y de las grandes mentiras que se dicen ellos mismos, los líderes porque estamos nosotros en ese en ese bando, ¿no? Nos tienen catalogados en ese bando, es eh, que, que somos antimormones. Y de hecho, a, a mí también en una ocasión con Holland fue lo que nos decía, nos decía eso, que no nos alejemos de la iglesia porque lo más probable es que si nosotros veíamos publicidad antimormona o leíamos este algún libro antimormón, eh, íbamos a caer, ¿no? que es tan fuerte, que el diablo es tan tan fuerte y, y nos va a hacer caer entonces yo pienso bueno entonces dónde quedaba el, el, el testimonio y estas vanas repeticiones y esta cámara de eco de todos los, los primeros domingos en el que la gente testificaba yo sé que esto es verdad y cuando lo tratas de comprobar se desmorona, ¿no? entonces creo que el, el problema es eso, que nos etiquetan a todos como lo mismo cuando yo no me considero ni siquiera un, un antimormón ni un exmormón, o sea yo creo que soy un, un mormón que es progresista que no está en contra de la iglesia sino que cree que la iglesia debería tener una perspectiva distinta hacia la humanidad actual no No ver bajo la lente del siglo XIX sino tener otro, otro tipo de perspectiva en cuanto a los problemas actuales entonces, si nos encasillan todos como antimormones, la iglesia no va a progresar y se va a quedar con la misma eh, gente, con los mismos viejos, con los mismos eh, las mismas ideas, los mismos ideales. Eh, y, y es lo que le, le pasó, por ejemplo, no sé, ya comparando con Donald Trump, ¿no? Si Donald Trump se queda con su clientela... Con la gente que tiene esa misma ideología Y es lo mismo que le va a pasar a la iglesia Por eso hay tanta fuga de jóvenes claro. Porque no se sienten eh, Que individualmente están siendo eh, Pues obviamente eh, Reconocidos O que su, su voz no es escuchada Cuando estamos acostumbrados Al menos la generación millennial Y la generación Z A que nos escuchen Porque tenemos las redes sociales Porque tenemos comunicación instantánea eh, a nosotros ya no es tan fácil como decir ah escribe una carta y mándala a la primera presidencia sino que tenemos las cosas más inmediatas y necesitamos cambios más inmediatos, necesitamos que si va a haber una reforma importante dentro de la organización de la iglesia sea en nuestro tiempo, no sea hasta que muera Nelson, llegue Oaks y con Oaks ahora sí que se acabe la iglesia, ¿no? eso es, eso es lo, lo temible que los números continúan bajando y que drásticamente, al fallecer Nelson, de entrar Oakes, y ahora sí que como rey, ya muy señor, eh, nos traiga al siglo XIX de vuelta, va a terminar con, con la iglesia. Y
1: parte de este video donde él dice: de, Yo, en el grupo ahí de cristianos, puse mis cálculos de, de cuánto más o menos miembros reales son en mi iglesia, dice mis cálculos matemáticos. Y él reafirma justo esa. ¿sí? Es, justo un, es un dato entre interesante. Entre 4 a 5 o 6 millones más o menos. Y es más o menos la teoría decía ¿no? que son los mismos reales. ¿no? Son 16, es imposible que sean números reales. De esos 4 de esos, eh, o 5 millones que, que, que se, se supone que deben ser, en teoría, act, eh, activos, yo creo que hasta la mitad deben ser activos realmente. Porque muchas veces hay muchos miembros que van solamente una vez al mes, una vez cada, cada dos meses o dejan de ir a un año y se les cuenta todavía como parte, entonces puede ser mucho menos y ahí si tú le quitas los que son realmente fieles, debería ser eh, no sé, el 10% de ese número entonces o sea, eh, ellos, ellos saben que estaban perdiendo, por eso que están ahorita desesperados. Aquí, por ejemplo, abren la capilla, cierran la capilla, abren, cierran. La ley, o sea, en, en, en Perú por el tema de COVID que estaba tomando medidas, entonces prohibió la iglesia, cerraron. Apenas la abrieron y dije, ya ahora sí hay que rezar todo. Y lo volvieron a cerrar otra vez. Entonces, en vez de primero esperar de que toda la gente, que la cura esté, que todo se ordene, que todo esté bien. No, están desesperados, porque saben que mucha gente está yendo, mucha gente está yendo, ¿no? Y probablemente mucha de esa gente que se fue, va a ser muy difícil recuperarla, ¿no? Nuevamente, traerla. Probablemente muchos de ellos, al momento ya ni vuelvan nunca más. Entonces, saben, están no, de perdiendo desesperación. Eh, están haciendo estas, todas estas cosas que, que vemos, ¿no? que... que, 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 que con el YouTube, con buscar gente que financie, que financie, para convencerlos a quedar, o hacer que los misioneros ya hagan TikTok, que, que, que puedan hablar con sea más, la sea como antes, que sea más, más ligera para que los jóvenes ¿no? lo vean interesante, ¿no? Es como adaptarte al, a las personas, más como lo que debería ser. ¿no? Sí.
0: Sí, que, que hablando de eso eh, Yo desde que hace un año Que empezó a ver esta situación de la pandemia eh, Hay un vecino Aquí cerca eh, Miembro de mi barrio y, y todo De hecho yo, mientras era yo Este eh, Consejero del Obispado, me tocó entrevistarlo Y ayudarle con su papeleo eh, Y una de las cosas que A mí me Ahora sí que me costó mucho Entender fue ¿Cómo es posible que él lo mandaron o sea, de estar aquí en, en, en su casa con su familia? Eh, fue al centro de capacitación misional creo que una semana cuando empezó el, esto del COVID y lo mandaron a su misión a sentarse detrás de una computadora. Cuando eso quizás lo pudo haber hecho aquí y no le hubiera costado un centavo. Bueno, obviamente que el internet, electricidad y demás, pero él compró, eh, ya sabes... Eh, los trajes, las camisas, corbatas, zapatos, se endeudó, cerró un negocio que tenía, tenía una barbería, la cerró, eh, no, no sigue activa, él, él está perdiendo obviamente el dinero por, por esa parte, más la deuda que se, que se echó encima por comprar sus cosas, eh, claro, más sí. el costo de la misión.
1: Claro, se va a O sea, a mí ir, me, eso es me parece, del... no, es, no es un negocio. Porque ahora tiene una deuda para que le pagar comisión,
0: a lo dijo. ¿Sí? sí, espero que en algún momento la iglesia pueda decir, saben que este va a ser un, un jubileo y vamos a perdonar todas las deudas de, de las misiones y eso quizá les, les traiga mucho ánimo y mucha paz, mucha tranquilidad a, a los miembros que tienen ese tipo de deudas. ...yo la verdad no tengo idea de cuánto fue lo que lo que costó realmente mi misión... Eh, ...no sé, tampoco fue algo como que yo veía con mis padres... ...porque nunca lo platicamos, o sea, nunca fue como de que... ...ah, pues, digo, te, había los, los medios, quizá la capacidad no exagerada... ...pero pues yo sé que mi mamá sufría un poco económicamente... ...porque tenía que pagar la misión de mis dos hermanos mayores, la mía... ...después pagó la de mi hermana menor... Y obviamente, pienso, todo ese dinero, si hubiera estado junto en una sola cuenta, en un fideicomiso, pudo haber comprado quizá una o dos propiedades. Y, y no están allí, o sea, y la iglesia tiene ese fondo misional para ese tipo de situaciones. La gente no sabe que existe ese fondo misional, que se supone que es un fondo perpetuo que fue establecido hace décadas para, pues creo que desde el tiempo de José Smith, para que la gente pudiera ir a la misión entonces entonces creo que, que esas son malas jugadas y que no está siendo reditable para la gente servir misiones y menos ahora que, que entiendo que aumentaron también los costos de las misiones, o sea, ya no es como de ah, son 10 mil dólares, ya son 12 mil dólares y lo que te toque claro, claro, si te toca ir a Japón, bueno, te toca más bueno, caro eh... ¿Sí?
1: Bueno, Miguel, ¿cómo estás, Alex? digo. Encima eh, sí, ya me tengo que ir. Voy a. Mi esposa nos está yendo
0: para cenar. Y bueno, seguimos a otro día a ver si. Sí, le... sí. A... A claro que sí, José. Mira, yo no estaba viendo el, el video. Es, es, ha sido una, una plática muy buena. Quiero agradecerte nuevamente. Eh, obviamente, sí, va. espero va a haber un, un episodio número 3. Y. Y, y pues eso, o sea, qué, qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de, de platicar y de enseñarle a la gente sí, estas cuestiones me mediante esta plática y, tan y, amena. A mí me encanta
1: compartir con eso y igual, igual eh, ya ahora hay mucho más temas que como dicen mucho más fans
0: por Rebanar. Sí, muy bien. Pues te agradezco mucho nuevamente, José, y pues sí, sí. salud, que pases buena noche.